0: Willkommen zurück äh, auf dem äh, Hörweg. Wie versprochen, heute. Äh
1: Wie versprochen, heute mit einem weiteren biblischen Paar. Und zwar letztes Mal waren wir mit Anna und Joachim eher am Beginn des Neuen Testamentes. Jetzt machen wir einen Sprung, und zwar nicht vorwärts, sondern eher rückwärts. Wir springen quasi ganz an den Anfang der Bibel.
2: Denn heute geht es um Adam und Eva. Viele haben im Kindergarten und in der Schule Geschichten von Anfang der Welt, die in sieben Tagen erschaffen wurde, und von Adam und Eva gehört bzw. gelesen. Sie waren die ersten Menschen, lebten im Paradies und wurden aber daraus vertrieben, weil sie von einer verbotenen Frucht gegessen hatten. Mit zunehmendem Alter hält man das Ganze für sehr unwahrscheinlich und belächelt es als niedliche Erzählung für Kinder. Doch ganz so einfach ist es wiederum nicht. Jede Zeit hat ihre besonderen Sprachbilder, um einen bestimmten Sachverhalt auszudrücken. Nehmen wir ein Beispiel aus unserer Zeit. Wenn die Überschrift eines Zeitungsartikels lautet Elefantenhochzeit in Wolfsburg und Stuttgart, dann versteht heute jeder, dass damit die Fusion von zwei großen Konzernen gemeint ist. Werden aber Menschen in 500 Jahren diese Metapher Elefantenhochzeit auch noch verstehen? Oder werden sie eventuell nach Elefantenknochen in beiden Städten suchen? Auch in den beiden Schöpfungserzählungen der Bibel werden bildhafte Vergleiche und Symbole aus der damaligen Zeit, also vor mehr als 2000 Jahren, benutzt. Die müssen wir verstehen, um ihren Sinn zu erkennen. Jeder weiß, dass die Welt nicht in sieben Tagen entstanden sein kann. Das wollte die sogenannte Priesterschrift, die ca. 500 Jahre vor Christus in der babylonischen Gefangenschaft des jüdischen Volkes entstanden ist, auch gar nicht behaupten. Vielmehr sollte damit der Glaube an einen Gott gegen den Götterhimmel der Babylonier verteidigt werden. Sonne, Mond und Sterne, Bäume, Wasser usw. So sind keine Götter, sondern von diesem einen Gott erschaffen. Und die Zahl 7 ist in diesem Zusammenhang ein Symbol und bedeutet, 3 plus 4 ergibt die Zahl 7. 3 steht für Gott, 4 für die Welt. 7 bedeutet also hier, Gott und Welt sind verbunden. Sie bilden eine gemeinsame Ordnung. Die zweite, noch ältere Geschichte über den Beginn der Schöpfung erzählt vom Ursprung der Menschheit. Mann und Frau entstehen. Adam und Eva. Adam ist dabei kein Vorname, sondern bedeutet Mensch aus Erde. Also kein Gott, kein Tier. Eva heißt Leben. Hier ist die Ausgangsfrage nicht das Wie, sondern wer hat Mann und Frau erschaffen. In dem Text heißt es, Gott ließ den Menschen also Adam, in einen tiefen Schlaf fallen. Damit wird ausgedrückt, Adam ist bei der Erschaffung seines Gegenübers selbst nicht beteiligt. Seine Partnerin ist aus einer Rippe genommen. Damit ist die Gleichwertigkeit von Mann und Frau gemeint. Sie lebten im Garten Eden, im Paradies. Diesen Garten hat es aber nie gegeben. Er ist ein Symbol einer großen Sehnsucht. Adam und Eva sind wie alle Menschen vor der Pubertät geborgen, dafür aber unbewusst. Menschen nach der Pubertät leben bewusst, aber ungeborgen. Die Erzählung vom Sündenfall spiegelt die ganzheitliche Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen wider. Erwachsene müssen ihr Leben in die Hand nehmen. Sie haben das Paradies ihrer Kindheit verloren. Jetzt sind sie für sich selbst verantwortlich. Als mündige Menschen sind sie dazu aufgerufen, in Freiheit ihr Ja zu Gott zu sagen, wie Jesus Christus als neuer Adam und wie Maria der neuen Eva. So ist der 24. Dezember der Gedenktag von Adam und Eva.
0: Ja, also mal wieder biblische äh, äh, Heilige, jetzt also ne, mit eigenem Gedenktag und so weiter. Und dann quasi hier springt das, was, was wo wir noch bei der heiligen Barbara darüber gesprochen haben, die wurde ja auch aus dem heiligen Kalender, äh, aus dem römischen heiligen Kalender entfernt, weil es nicht genug historische Beweise äh, für, für ihre historische Echtheit äh, gab. Und das ist jetzt natürlich bei Adam und Eva ist das natürlich äh, äh, noch viel krasser, weil wie wir gerade gehört haben, ist das natürlich in noch viel höherem Maße, sind das natürlich Symbolfiguren, ne, die für was stehen. Ähm, also alle möglichen Ideen ähm, über den Menschen also, ähm, kommen in Adam und Eva zum Ausdruck, dass Frauen und Männer äh, von gleicher Würde sind, ungleichberechtigt sind, weil sie quasi das Gleiche sind ne? Also und dass Gott... Äh, äh, den Menschen als Mann und Frau zu seinem Abbild schafft, aber erst als Mann und Frau ist, ist der Mensch Abbild Gottes und so weiter. Nicht, nicht der Mann ist es oder so. Ne? Also da tausend verschiedene Ideen, auch die, wie hier gerade eben Paradies und die Vertreibung aus dem Paradies und der Sündenfall, ähm, auch anthropologisch, also menschenkundlich gedeutet werden, ne? ist, ist halt auch in hohem Macht, symbolisch und total vernünftig. Ne? Also wer wer selber kleine Kinder in der Gegend hat oder sich noch so ein bisschen erinnert. So natürlich war die Welt als Kind verzaubert und die Eltern waren immer da, Mama war immer da und hat immer aufgepasst. Und irgendwann stellt man dann fest, mit der Pubertät oder hinterher, oder manchmal auch sehr viel später erst, dass sie da draußen sind in der kalten Welt und jetzt plötzlich allein sind. Und das war eben nicht das, das Wunderland, das paradiesische Wunderland der, der Kindheit, dass man da immer drin bleiben kann. Das ist auf jeden Fall eine total einleuchtende, vernünftige, Deutung, wobei ich jetzt sagen würde, mit Blick auf äh, gestern und unsere Diskussion um Erbsünde, und hast du nicht gesehen, natürlich nicht die einzige Art, wie man das äh, verstehen kann, mit der Vertreibung aus dem Paradies.
1: Nee, also weil zuerst einmal wird es natürlich auch zumindest von kirchlicher Seite und auch einfach in den folgenden biblischen Geschichten erstmal wirklich einfach als Sündenfall beschrieben. Sie haben sich nicht an den Plan Gottes gehalten, sie haben von der verbotenen Frucht gegessen und deswegen wird ihnen Sünde zuteil. Also da sind wir wieder bei dem, was wir kurz angesprochen haben gestern. Ähm, der Tun-Ergehen-Zusammenhang kriegt da quasi schon ein erstes Motiv.
0: Angeblich ist die Frucht ja die Frucht der Erkenntnis über Gut und Böse. Ne? Und daraufhin erkennt man auch, dass man nackt ist und fängt an, sich zu schämen und so weiter. Das gab es ja vorher auch alles äh, nicht jetzt in dieser Bibelgeschichte. Nochmal, also, äh, genau, also auch das steht natürlich
1: das, wunderbar äh, in die Anthropologie äh, äh, mit rein klar, klar. und lässt sich natürlich wunderbar mit dem Bild von Kindheit und Pubertät verbinden.
0: Ja, genau. Und gleich, gleichzeitig, also guckt man sich den Menschen an und guckt man sich auch selber an, so äh, natürlich ist man zu gutem und bösem fähig. Und gleichzeitig erkennt man häufig, dass etwas schlecht ist oder etwas Böse ist, halt auch wie erst im Nachhinein. Ne? Nachdem, äh, nachdem man schon äh, gesündigt hat. Und äh, also irgendwie, ja, und dann kann man noch tausendfach weiterdenken. Also wenn alles erlöst wäre, ne? wenn alles äh, friedlich wäre, wenn es keine Spannung mehr gäbe keine Sünde ähm, und auch kein Gut und Böse mehr, dann wäre halt, äh, dann wäre halt quasi alles eine äh, weiße Scheiße. Entschuldigung, also eine unterschiedslose
1: Ja, ich glaube tatsächlich, es wäre schon ziemlich so langweilig. Es
0: wäre keine Spannung mehr und eigentlich wäre die ganze Welt halt auch äh, nicht da. Und insofern ist also das Nachdenken über Sündenfall und Gut und Böse ist also auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr spannende Frage, ne? weil äh, ehrlich gesagt kann ich mir eine Welt ohne ähm, zumindest die Möglichkeit zum Bösen halt auch gar nicht vorstellen so
1: Es ist zumindest total schwer vorzustellen, wenn man auch einfach ernst nimmt, dass im Weiteren immer wieder es darum geht, dass der Mensch einen freien Willen hat und irgendwie selbst seine Entscheidung treffen muss und ähm, wenn ich die Möglichkeit gar nicht habe, mich falsch zu entscheiden, ja, genau. dann kann ich mich auch nicht mehr frei entscheiden.
0: Genau, und erst diese, diese symbolische Erzählung von der Befreiung der Menschen aus dem Paradies, ja nicht nur der Herr rauswirft, sondern darin haben sie ja dann quasi auch ihre, ihre Freiheit und ihren, ihren Selbststand, bringt ja dann im Grunde die ganze biblische Geschichte, die dann in Jesus aufgipfelt, überhaupt erst ins Rollen oder macht die überhaupt, überhaupt erst sinnvoll. Nur deswegen gibt es ja dann gibt es ja dann eben auch Abraham, der die, der die Segensverheißung bekommt, äh, gibt es die Israeliten, gibt es dann Mose und das Gesetz und dann das ganze ja, also das ganze Alte Testament. Und die Propheten, die dann an das Gesetz, was den Menschen quasi näher an den Ursprung, also zu Gott bringen sollen, wieder erinnern, bis hin zu Jesus, der dann quasi, ähm, äh, der übrigens ja. auch in der Osterliturgie, deswegen, Adam. Genau, der neue Adam ist, also die, die quasi der neue Mensch, der jetzt auf der einen Seite quasi seine, ähm, seinen Selbststand und seine Freiheit behält, auf der anderen Seite aber so sehr ähm, ähm, auf Gott ausgerichtet ist und auf seine, also heute müsste man sagen, also natürlich sein Gesetz, aber das ist ja die Liebe. Ne? Das Gesetz ist ja ist ja die Liebe. so ähm, Also so sehr äh, äh, in der Lage ist, Gottes Liebe zur Welt zu bringen, ähm, äh, dass quasi die äh, das Böse keine Rolle mehr spielt in ihm. Über Jesus wird ja auch gesagt, in allem uns gleich, außerhalb, außerhalb der außerhalb Sünde. Außerhalb in der
1: Sünde, genau.
0: Was wieder das Marien-Dogma von gestern wieder, aber gut, äh, nächstes Mal. Äh, genau, also äh, und deswegen macht es auch Sinn, dass äh, die heilige äh, Eva, also das Leben, Chava ne, und Adam, der von der Erde genommene Mensch, äh, dass sie halt ihren äh, heiligen Gedenktag auf dem 24. Ähm, Dezember haben, also quasi ganz am Ende, am letztmöglichen Tag vor dem 25. Dezember, der dann ähm, äh, die Geburt Jesu und damit die Inkarnation Gottes und so weiter alles äh, äh, feiert. Und so wird das alles in einen schönen, guten, hoffnungsvollen ähm, Zusammenhang gebracht. Ne?
1: Genau, sie rutschen quasi ganz nah zusammen und ähm, wie du gerade sagtest, ohne Adam und Eva und die Sünde würde einfach das Kommen Jesu auch keinen Sinn machen.
0: Deswegen heute Adam und Eva ganz vorne anfangen genau und gleichzeitig schon das ferne Ziel vor Augen also ist ja jetzt noch einmal schlafen
1: und dann und trotzdem finde ich ist Adam und Eva auch einfach eine schöne Geschichte die noch, an der sich noch mal gut verdeutlichen lässt auch dass es bei der Bibel wirklich nicht immer darum geht die Dinge wortwörtlich zu nehmen sondern dass es halt auch darum geht wie Dinge gedacht werden und als Erklärungsmuster für die Welt und für das Leben. Denn ähm, natürlich ist uns allen klar, dass Schöpfung wahrscheinlich und mit Entstehung der Welt nicht eins zu eins kompatibel ist. Nee. Also ein bisschen habe ich in Bio auch gelernt. Ja,
0: natürlich. Und das geht ja auch das geht ja auch ganz wunderbar zusammen. Man muss ja nicht meinen, das wäre irgendwie ein Widerspruch genau. zwischen, zwischen Naturwissenschaft und, äh, und religiösem Glauben. Oder? Aber das
1: zeigt sich, finde ich, total schön genau. in, auch in der Erzählung von Adam und Eva.
0: Total. Und gleichzeitig, wenn man sie halt wirklich, jetzt machen wir hier gerade Dezemberheilige, wenn man sie halt als Heilige betrachtet und dann nochmal so diesen Anspruch des Historischen und das, die Grundidee ist ja einfach, dass Gott in der Zeit und in der Welt irgendwie wirkt und sichtbar wird. Das ist ja quasi die genau. Grundidee jetzt, bei oder eine Grundidee bei Heiligen. Ähm, genau, und deswegen wird auf der einen Seite am einen Pol so wahnsinnig daran festgehalten, dass es, oh, das ist ganz wichtig, dass es auch wirklich echte Menschen sind, die wirklich gestorben sind, die wirklich gelebt haben und so weiter. Ähm, das ist der eine Pol und das ist auch nachvollziehbar und verständlich. Und auf der anderen Seite.
1: Dürfen sie ruhig was haben, was auch nicht so richtig greifbar ist, was vielleicht auch so ein bisschen ins Göttliche geht. Ja,
0: und jetzt im Falle von Adam und Eva, sie dürfen halt auch äh, Fiktionen sein, also Erfundene sein. Genau. Ähm, und sie können trotzdem äh, wahr sein. Ne? Also Fiktionen können auch äh, auf eine Art und Weise wahr sein, weil sie halt was aussagen äh, über ja, Gott und die Welt und so weiter. In dem Sinne, wie das äh, eingangs in unserer Fassung von der äh, Legende über Adam und Eva eben auch ähm, gut gesagt wurde. Ja, also es bleibt spannend und es schillert immer. Ich merke also dieses ganze heilige Ding, das ist äh, also einfach und eindeutig ist halt alle nicht, habe ich das Gefühl. Nee. Aber spannend.
1: Genau, in diesem Sinne bleibt uns dann für heute erstmal nur noch zu sagen, wir wünschen euch frohe Weihnachtstage, genießt morgen das Kommen Jesu Christi Genau. Und wir hören uns tatsächlich noch vor dem neuen Jahr.
0: Das tun wir. Bis dahin. Frohes Fest.
1: Ciao.